0: Olá, tudo bem? Sou eu, Paulo Alexandre, da cidade de Macaé, no Jogo Livre. Aqui a bola rola, livre, leve e solta. Você conhece o Jogo Livre? Não? Então você veja a Macaé.com, uma resenha semanal que a gente vai falar tudo sobre o campeonato Macaense Amador, sobre os três times profissionais da cidade, o Serra Macaense, o Macaé Esporte, o Independente... E a começar com o Serra Macaense, é verdade, o Serra Macaense estreou na Série B1 do Campeonato Carioca neste último final de semana, no domingo, exatamente dia 19 de setembro, com uma boa vitória sobre o Serrano, 2x1. Um. Johnny fez os dois gols da equipe Macaense, um abraço para a diretoria do Serra Macaense, muito empenhada sempre, tem uma coordenação de gestão também, de inclusão. É muito bacana o Serra Macaense. O jogo foi em Cardoso Moreira. Com o mando de campo do Serra, porque ainda estamos esperando o Cláudio Moci ficar ajustadinho para receber o Macaé Sport e o Serra Maquês. Já no campeonato, o amador Amador, começando lá pelo Lagomar, na Copa União, na Arena o Cid Tobi, Um abraço para o Carlos Alberto, organizando tudo com muito carinho. O futebol Maquês precisa de gestores que façam com amor como o Vandinho faz na liga, como o Carlos Alberto faz na arena, é muito bacana. Então, no sábado, a Copa União, União, Asa União, 4x2 no esporte, Carioca Júnior, 2x2 2 com o Jardim Carioca, o clássico dos cariocas, no domingo, o Tobi ganhou de 2x1 do Lagomar City, e o Atlético Lagomar deu uma goleada no Esporte Clube Pará, representando Pessoal do Norte, um abraço pro pessoal do Pará, 3x0 Atlético Lagomar. Já no Macaense Futebol Amador, liga, mandar um abraço pro Vandinho, pro Evilásio, pro Júper, pro Léo, todo mundo batendo um bolão, fazendo esse campeonato com muito amor. Futebol salva vidas, vamos combinar que o esporte é inclusão, o esporte tira as pessoas de caminhos que poderiam ser errados no futuro, futebol é fundamental para a saúde, para salvar as crianças e a juventude de caminhos errados no Macaense, falando Alvorada venceu de 2 a 0 o aeroporto um abraço pra galera do aeroporto União Lagomar, um abraço pro Lagomar 1 a 0 no novo Botafogo Atlético também um abraço pra galera do Botafogo já no domingo Macabuense 2, sim de top 2 aí tem um gol de falta do Deja que é maravilhoso, daqui a pouco você vai ver a na narração vibrante do Paulo Alexandre, eu que os falo, foi um gol lindo, um gol de falta lá, Zico, e o Deja bate muito bem na bola, o Deja fez o gol que o Zico não fez, no Expedicionário, o gol que o Pelé não fez, reparando. o Pelé não fez o gol do meio de campo, o Zico também não fez o gol de meio de campo, e o Deja fez. Nem Romário fez, nem ninguém fez, e o Deja fez. Do meio de campo, de saída de bola e bate na bola, como poucos que eu vi jogar futebol. Então, Macabuense 2, Sinditob 2. Sport Macaé 1x0 um no Glicério, um abraço pra galera da Serra. Em Boa Sica, perdeu de 4x2 pro Águia, Águia 4 em Boa Sica 2. E o Barcelona acabou sendo derrotado por 2x0 pra Arueira. Um abraço também pra galera da Arueira. Falta muito perigosa frontal a meta da Macabuense. A um passo da grande área perigosa. É, o visual é bom. Dali, Deja não costuma perdoar. Atenção, autoriza o árbitro. Deja caminha, pontou atirou na gaveta. Eu fico doidinho, doidinho, doidinho. De cabeça pra baixo. O gol. O aço do Cid Tobb desde a camisa número 21, quando eram decorridos. 12 minutos da etapa inicial Agora no placar do jogo livre Macabuense tem um Sid Tobi também tem um Que maravilha De meu Deus, o êxtase Perfeito da emoção Deja bateu com muita categoria de pé direito A pelota foi no ângulo Direito do goleiro Zanaka Ela foi fazer borbulha já com a rede Alegria agora, alegria agora, agora E depois de amanhã, a Gaita é minha chuteira A sua alegria Queria contagir o meu coração. E tem também o Paulo Henrique entrevistando todo mundo lá na Copa União. Na Arena Sinditobi, um abraço para o Paulo Henrique, nosso setorista, que sempre com muito carinho fazendo entrevista aos jogadores. Todo mundo gosta de participar desse apaixonante futebol macaense, que tem um celeiro de craques, vamos combinar? Tem a Serra, a Aroeira, Lagomar, pessoal dos Cajueiros. É, todo mundo joga muita bola nessa cidade. Ô, Paulo Alexandre, vou falar aqui com o Léo aqui. Olha, o Cindy Tobi abriu o placar. Mas só que o Lagomacite impôs um futebol em um ritmo quente, pressionou bastante, quase conseguiu um empate. E agora, para o segundo tempo aí, como é que vocês vão entrar? Apagamos a uma pressão, que a gente tava no jogo toque de bola aqui. É entendeu deu aí, o nosso goleiro, como vocês viram aí, nem trabalhou muito. Não, essa é certo, estamos aqui na pressão, mas não vamos mais, mais nos prezar a eles. Estão tendo um bom futebol, mas agora a gente vai entrar como estava imposto, o ritmo mais ainda, e tentar sair com o empate ou vitória daqui. E agora, para o segundo tempo, assim o Lagomacite vai Imposto seu futebol realmente. Vamos impressionar, vamos impressionar. Vamos impressionar lá na frente agora e buscar o um empate e terminar a vitória. Valeu. Valeu Obrigado, meu camarada. Grande destaque da equipe do Sinitobre, grande contratação, esse cara joga fácil. Ó, oh, Lucas, o Sinitobre abriu pra com com a zero. O Abanassi de empatou, pressionou, pressionou, jogo muito bom, lindo pegado. E no final você acabou desempatando o jogo e levamos três pontos no pé. É só agradecer, rapaziada, aí, que o nosso time está focado. Se Deus quiser, a gente vai sair de essa competição aí mais jogos. E um, um jogo de cada vez, né? cada dia crescendo, crescendo. E a gente vai buscar esse título aí. Só agradecer, rapaziada, aí, respeitando a equipe do Atlético Lagané aí, que é muito boa também. Mas hoje a gente foi feliz aí, eu Lucas, como é de ser cada visitado? Qual o prazer de vestir esse nome para a galera? a possível que está muito emocionada de você. Então, eu tive um convite dessa vez aí. E é uma satisfação muito grande, porque é um time de muita tradição aqui, né? Todo mundo respeita respeito. E a gente veio para somar e ser feliz aqui. Série B, futebol carioca, Botafogo tá sonhando sim com a volta. Série A, elite do futebol brasileiro, onde jamais deveria ter saído. Botafogo embalado, não perdoou o antigo comandante, ainda deu troco em um nível que complicou a vida do carioca no primeiro turno. É, o Botafogo venceu o Náutico, o Náutico agora que é comandado pelo Chamusca, o ex-treinador, mas o Henderson Moreira fez a torcida alvinegra voltar a sonhar, o Botafogo voltar à elite do futebol brasileiro, da onde jamais deveria ter saído. No último sábado do Nilton Santos, Fogão de virada venceu o Náutico por 3x1, pela 24ª rodada da Série B, num reencontro com o Marcelo, Chamusca, não deu pra Chamusca, e Chamusca deixou o Botafogo em julho, é verdade, a gente lembra disso, na ocasião, o Clube Carioca estava em décima colocação a três pontos do G4. Os jogadores do Fogão, antes da bola rolar, cumprimentaram o Chamusca, foram lá, deram um abraço, demonstração de carinho do antigo comandante. Já o Náutico foi o responsável no primeiro turno pela primeira derrota do Botafogo na segunda ona Lembram disso? Torcida alvinegra, o Náutico venceu no primeiro turno o Botafogo. A partir dali, o técnico Chamusca encontrou dificuldade na Série B, já vestindo pelo Botafogo, comandando o Botafogo e os resultados pioraram e acabou sendo demitido e deixou o clube. A situação do Botafogo em nada lembra os últimos momentos do Chamusca, virou a chave, mudou o chifre, entrou entrou o Chip, entrou Anderson Moreira, o fogão está embalado e deu mais um passo rumo à Série A, foi a quinta vitória seguida do Clube Elvinegro no momento o Botafogo está com 44 pontos na terceira colocação do campeonato, Botafogo acabou levando um susto e acabou reagindo até no primeiro tempo, o Náutico começou melhor, duelo logo abriu o placar os oito minutos, Vinícius achou Jean Carlos no meia lua ele chutou no cantinho de Diego fez 1 a 0, Fogão chegou a empate aos 40 minutos, Oyama, o japonês arriscou de fora, a bola desviou, ganhou a altura de Alex Alves, que não conseguiu chegar 1 a 1. E aí o que, que acontece? O Botafogo acabou tendo a virada na etapa final. Fogão recuperou a bola na intermediária do Náutico, Xai, o grande Chay, jogador que está jogando um bolão, invadiu a área, chutou cruzado, Rafael Navarro ficou com o rebote, de Alex Alves, e chutou para fazer 2x1 aos 5 minutos do segundo tempo Botafogo não deu brecha pro Náutico, nos acréscimos após contra-ataque, Rafael Navarro fechou o placar 3x1 e deu mais um passo rumo a Série A, onde jamais o Fogão, o Glorioso, deveria ter saído. Então o jogo foi no Newton Santos, o Botafogo muito bem com o Enderson Moreira, apesar que o técnico foi o Luiz Fernando Flores, que o Enderson já está cumprindo a suspensão, mas mudou completamente o esquema tático, a alegria do futebol vinegro. O Vasco é que precisa muito de melhorar, a gente vai falar do Vasco daqui a pouquinho já o Vasco que acabou reencontrando sua torcida, o Vasco viu o drama aumentar na Série B, está se complicando cada vez mais, levou o empate do Cruzeiro nos acréscimos, foi um jogo muito atípico o Vasco acabou fazendo 2x0 o gol foi anulado, se desguarneceu a zaga desconcentrou, acabou o Cruzeiro empatando nos acréscimos, apagada apagadas lamparinas em São Januário, pela 25ª rodada, o Vasco já abre a rodada que vai ser completada durante a semana com a liberação da Prefeitura do Rio e a CBF, o Vasco colocou à venda mil ingressos com o protocolo que exigia vacinação contra o Covid, teste e máscara. Mas a gente nem sempre vê isso acontecer. Mas bola pra frente. O Clube Carioca fez uma campanha de incentivo à vacinação. Foi uma bacana isso, o Vasco fez. Mas frustrou os torcedores. Talvez menos de 400 pessoas estavam em São Januário. A vitória novamente escapa no finalzinho. A situação vai se complicando cada vez mais eu acredito que o Vasco vai ter muito trabalho, assim como o Cruzeiro, para voltar à elite. Acabou deixando o Botafogo desgarrola na frente, também não é garantia que vai crescer, que vai subir, mas o Vasco e o Cruzeiro andam patinando já não é de hoje. Agora o Gigante da Colina está em nona colocação com 34 pontos. 7 do G4, vai ficando complicado, o Cruzeiro está com 31 na 13ª colocação, e Nenê, e Nenê que estava no Fluminense, feliz da vida, agora já está outra vida, no Vasco da Gama, volta Nenê, e foi, acabou ele, o Vasco superior abriu no primeiro tempo, começou a abrir no placar, na reta final do primeiro tempo, Morato cruzou na direita, Cano acertou a trave, ela beijou a trave, uau, uau, beijou a trave, no rebote Nenê pegou e fez 1 a 0 aos 44 minutos, comemorou muito Nenê, tem uma identificação muito grande com o time da Colina, e o Meia que voltou do gigante recentemente e pode liderar a reação do time, o Nenê, pode ser muito útil. No segundo tempo, o Cruzeiro ficou na bronca com a arbitragem de André Luiz Freitas de Castro, que realmente estava se confundindo todo momento, em uma cobrança de descanteio, Marquinho Gabriel segurou Adriano, o árbitro deixou passar, o VAR também não pediu revisão, bola que segue... O Vasco chegou a ampliar para cá os 47 minutos, Daniel Amorim recebeu de pé, que fuzilou, entretanto o gol foi anulado, e a TV ficou confusa, não tinha imagem, no placarzinho lá tava 2x0, tudo, tudo, vida que segue, o Cruzeiro quando fez o gol ficou 2x1, um, mas aí no final já estava 1x1, um um, porque na sequência o Cruzeiro empatou, armou uns 49 minutos, após cobrança de escanteio, né, fez 1x1, um um, mas... Como não tinha atualizado o placar lá, o gol já tinha sido anulado, o gol anulado pelo juizão da partida, o André Luiz Freitas de Castro, e acabou com o Vasco 1 um a 1, um, frustrando os torcedores que já estavam em São Januário, aos poucos os torcedores organizadamente vão voltando, com vacinação, com máscara, com testagem, mas tem que ser mais responsável, tem muita gente que tira a máscara durante o jogo, abraça, tem gente que não está levando teste, está entrando no estádio, precisa um protocolo mais apurado. E o Flamengo, o Flamengo do Renato Gaúcho, pela segunda vez nas mãos do Renato, perde para um time do Sul. Perdeu de 4 para o Inter e agora perde de 1 um a 0 para o Grêmio. Na verdade, às vezes o futebol jogado lambaria pescado, não se ganha de véspera jogo de futebol. Não tem que ter soberba, tem que jogar, tem que correr tem que suar muito, o, o Flamengo sempre vencendo e eliminando o Grêmio e aí acha que entra em campo que vai fazer o Gora que quer, e aí toma um gol o Grêmio se fecha, o Grêmio tentou anular aquela saída forte do Flamengo, a marcação com as linhas mais altas e o Grêmio conseguiu anular, de certa forma, isso. E nem sempre vai dar certo. A gente sabe que futebol nem sempre é 100% o tempo todo, né? Flamengo levou a pior no reencontro com o Grêmio após eliminar o rival na Copa do Brasil. A gente lembra disso. No último domingo, o Clube Gaúcho encaixou a armadilha e venceu por 1x0 no Maracanã pela 21 primeira rodada do Campeonato Brasileiro. O Grêmio negou os espaços ao Flamengo e se fechou bem, bem fechadinho, saindo nos contra-ataques, sem inspiração rubro-negra, é verdade. O Clube Carioca não... Teve uma criação bacana e ainda viu a invencibilidade cair. Eram oito jogos invictos, sete vitórias e um empate. Esta foi a segunda derrota de Renato Gaúcho frente ao Flamengo. Aliás, coincidência, curiosamente, a segunda para dois times gaúchos, o Inter e o Grêmio. Com a derrota, o Flamengo veio a vantagem para o líder Atlético Mineiro aumentar para 11 pontos. É fato, é verdade, abre parênteses aqui, que o Flamengo, o clube carioca, tem dois jogos a menos em relação ao rival mineiro. O Clube Carioca começa a decidir a vaga para a final da Libertadores, com Barcelona de Guayaquil. Vai ser durante a semana. A gente vai falar tudo no próximo programa sobre esse jogo maravilhoso. Primeiro jogo no Maracanã, segundo jogo lá no Equador. Então o Flamengo, no meio da semana, recebe o Barcelona de Guaquil. O técnico Renato Gaúcho não pôde contar com o Felipe Luiz, Diego e Arrascaeta. Rascaeta. David Luiz ainda não foi relacionado, Davi Luiz não pôde ser relacionado ainda, uma campanha que o Flamengo fez para contratar o jogador Davi Luiz, enquanto o Kennedy ficou com opção na primeira vez e fez sua estreia na, na etapa final. Bruno Henrique, recuperado de lesão, voltou a ficar à disposição e entrou no segundo tempo. É realmente muito cruel, a gente vai compreendendo que Copa do Brasil, Libertadores, Campeonato Brasileiro, é jogo quarta, é jogo domingo, é jogo quinta, é jogo sábado, é complicado para a parte física e às vezes os jogadores não vão aguentando, tem que haver realmente o um revezamento. O Grêmio abriu para cá os 47 minutos, Ferreirinha cruzou para a Borra, entre Léo Pereira e Renê, ele cabeçou, e fez 1x0, Borra tem um cabeceio muito bom, ele é ágil na cabeçada, cabeçada é a arte, de atacar a bola, poucos jogadores têm essa qualidade de saber atacar a bola mas a zaga do Flamengo não pode levar um gol de cabeça entre dois zagueiros tava ali, Léo Pereira e Reneno pode deixar o Borra entrar e fazer aquele gol de cabeça, nos acréscimos o VAR recomendou a revisão do lance de mão de Léo Pereira na área não sei porque Léo Pereira quase que virou goleiro ali dentro da, na entrada da área do Flamengo e aí Borra bateu 52 minutos, mas Diego Alves pegou o catador de pênalti do Mengão pegou, e aí números finais, o Grêmio com a vitória, vitória importante que o Flamengo não deveria ter deixado escapar em seus domínios no Maracanã. Um forte abraço, um beijo no coração, Eu vou ficando por aqui, até semana que vem no Jogo Livre, aqui você mata no peito, sai jogando, a bola é sua. Até semana que vem, se Deus quiser. Seja bem-vindo ao Web TV Macaé Aqui você encontra muito louvor Pregações, orações, informações que vão edificar a sua fé Uma programação trazendo esperança, paz e alegria Nos tempos de tribulação E tvmacaé.com.br 24 horas no ar Levando até você a palavra de Deus Digite e compartilhe www.tvmacae.com.br Seja bem-vindo